0: Samt und mehr Crazy <lacht> Also ich fand's lustig
1: Hallo, wir sind hier wieder mit einer neuen Folge Hier sind nicht nur Susi und Genia Sondern auch die wunderbare, talentierte und vor allem Wirklich vor allem lustige, unglaublich unterhaltsame Tatjana Hallo ich bin's. Hi Tati, wir freuen uns unglaublich, dass du heute hier bist bei uns. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Ähm, Erstmal, wie cool und wie spontan hat das überhaupt mit uns geklappt? Ganz ja. einfach und easy.
2: Gott sei Dank. Also ich habe mir das auch äh, echt äh, schlimmer vorgestellt, also schwieriger. Und das hat äh, von dem einen Tag auf den anderen ganz schnell geklappt und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
1: Mega cool. Wir freuen uns sehr. Ähm, ich stelle dich einfach mal kurz vor, für die, die dich ja. vielleicht nicht kennen, wobei ich glaube, dass dich schon sehr viele kennen, vor allem im Raum Berlin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber du kannst es gerne später widerlegen. Mhm. Ähm, wir sind Berliner Girls, du auch. Du kommst sogar aus meiner Hut Charlottenburg. Ja. Ähm, ja. Charlottengrad, aber oh. deine Schwester meinte, das ist mittlerweile, das sagt man nicht mehr. Sagt man?
0: Hat man das nicht ja, Weil wir das so oft sagen, finde ich, gehört das schon dazu.
1: Ja, äh, weil in Charlottenburg meiner Meinung nach so viele Russen leben, habe ich es, nicht ich, ich habe es nicht erfunden, aber irgendjemand hat es erfunden und wir haben es einfach in Charlottengrad getauft. Tatjana, du bist 28 Jahre yes. alt, du bist aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gezogen, ähm, schon vor über zehn Jahren wahrscheinlich, ne?
2: Ja, 2006 war das.
1: 2006. Ähm, du hast in Berlin äh, studiert, du hast einen Bachelor ja. of Science, ähm, du bist verlobt, du bist ja. in einer wunderbaren, glücklichen Partnerschaft ja. und vor allem, du hast, warum wir dich eigentlich wirklich feiern, du hast einen unglaublich lustigen
0: Instagram-Account. Dankeschön. Wirklich, das ist Unterhaltung auf unserem Niveau, oder Susanne? Absolut, wir lieben alles, vor allem, du weißt ja, wir haben eine Schwäche für ähm, Sprachakrobatik. Also <lacht> ich wollte schon fast bei ähm, Charlottengrad schon anfangen zu sprechen, wie eine Ruhe ziehen. Ich auch. Genau, weil ich weiß, dass du genau mitmachen würdest auf der gleichen Wellenlänge <lacht> absolut. Okay. Genau, und ähm, was, mi was mich voll interessieren würde, ist... Mhm. Wie kamst du darauf, einfach mal so Reels zu machen, so lustige Reels? Weil man hat ja meistens auch ein bisschen so Bedenken, ne? Wie kommt das Schau. an und so, ne?
2: Also ich muss sagen, bei mir hat das mit den Videos generell mit Snapchat ge äh angefangen. Da war ich so 18, 17, 18, habe ich angefangen, so ein bisschen mit meiner Eidin zu spielen. Dieses Mädchen aus Neukölln, Köln, also die halt so ein bisschen beleidigt. Walle. Walle, die hat ihr eigenes Walle. <lacht> <lacht> ähm, und so hat das angefangen auf Snapchat. Meine Freunde meinten, man, Tati, mach das mal bitte im Internet. Dann habe ich es jahrelang gar nicht gemacht. Und und dann bin ich mit Carmen auf Instagram gestartet.
0: Und Leute, der Insider bei dieser Sache ist, du hast noch nie die Geissens geguckt.
2: Ja, genau. Also ich habe die Geissens tatsächlich noch nie irgendwie meine ganze Folge am Stück geguckt oder so. Ich weiß, dass sie existieren. Ich weiß, wie sie reden, weil ich äh, aus dem Ruhrpott komme und die da auch alle so reden und tun. Und ähm, ja, das war es aber auch. Und ich feiere die trotzdem sehr. Ich weiß, die sind halt einfach lustig und real und das mag ich.
0: Äh, weil du einfach den Vergleich auch hast, würdest du sagen, die Kölner, die sind wirklich lustiger und spannender?
2: 100.000 Ich sag's euch, also ich bin ja so ein richtiger äh, NRW Enthusiast, wenn ich hier in Berlin, also wenn ich in Berlin bin, hede ich sehr oft über Berliner. Ich sag immer, weil ja, ist alles so schlecht gelaunt, alle giftig, alle Berliner Schnauze und es stimmt, ich finde das furchtbar. Hier beim Bäcker ist anders als in NRW beim Bäcker. Der Bäcker ist dort cooler, versprochen. Hm. 1000 Prozent. Hallo. Ich muss sagen, in
0: Mitte sind die Leute freundlich.
2: Ja, das glaube ich. Bei uns in Charlottenburg sind die halt ein bisschen genau. You know, oh, nicht hier, bitte.
0: <lacht> Wichtig Kennen sie dort. Sie haben kein prada <lacht>
2: Ja, so
1: in etwa. Irgendwie. Hallo, hatet man mein Charlottenburg
0: nicht? Ja, ja? Also ich mag
2: es
1: auch. Ich wundere ja auch. Ich liebe in in gerade
2: Irgendwie äh, bin ich Team NRW nach wie vor Die Leute sind einfach warm, süß, aufmerksam, entspannter, verständnisvoller, ich schwörs.
0: Also es ist jetzt nichts Neues Aber okay. wir müssen zugeben, dass Köln hässlich ist ja. Und die Menschen aber toll sind
2: Das stimmt und das ist es Berlin ist schön und die Stadt ist an sich auch cool Weil es sind sehr viele Leute aus sehr vielen verschiedenen Städten hier Aber Nordrhein-Westfalen, was so das Herz der Leute in der Herzen hat. hast du das ja. Da sind okay. sie besser drauf
0: Und sie sprechen besser Ja Sagen Sie nicht Truff.
2: Ja. <lacht> 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 das sind die besser Truff. Genau. Ja, echt, das ja. ist nicht Berliner? Druff. Icke, Dicke, Micke? Ja, oh, Susanna, du vertauscht Druf. da gerade. Ja, ja klar, das Sorry. ist doch so Berliner. Nee, nee.
1: Okay. okay, du hast ja angefangen Videos zu machen, ja? ja? Und deine Videos sind ja unglaublich wirklich unterhaltsam. Und Danke. vor allem finden wir, und das haben ich und Susanna, bevor du kamst, auch besprochen. Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Das ist so... Ähm, so so authentisch. Danke. Ähm, aber vor allem so, du machst es einfach und wir würden 50 Mal drüber nachdenken, okay, würden wir uns jetzt so aufnehmen oder nicht? Ja. Vor allem so dein Tanzen, todeslustig und es ist ja gewollt, ja. ugly ja. und das, du bringst es wirklich auf den Punkt, es ist gewollt, Danke. ugly und du guckst es dir an denkst dir so, ja, ja. ja, ich fühle es richtig, dieses ja. Ugly Dance. Und, und dann denken wir uns so: würden wir das machen? Wir trauen uns ja gefühlt nicht mal überhaupt ein Selfie zu machen und hochzuladen, wo wir gut aussehen, oh. weil
0: wir einfach nicht der Typ Mensch sind. Ja. Und du, 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 du bist das mir einfach. Ich da habe keine Gedanken, ehrlich. Ich frage nur für eine Freundin: ähm, Wie schaffst du das? <lacht>
2: Ey, ich weiß es nicht. Es hat sich einfach ergeben. Und ich glaube, das war bei mir der allererste Anfang. Wie habe ich damit angefangen? Auf Snapchat. Und auf Snapchat waren meine 15, 20 Leute. Das wurde dann immer ein bisschen mehr. Aber die Leute, die mich kannten und ich habe mich eh ungeschminkt und da habe ich mich einfach ganz normal aufgenommen, wie ich bin, in meiner hässlichen Rolle, dann als Eileen, dann so und so und irgendwie hat sich das auf Instagram einfach, das ist einfach meine Art, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass es das nichts ist, worüber ich mir groß Gedanken mache und das ist es ja. Wenn ich mir ein Video im Nachhinein angucke, wo ich sehe, oh, keine Ahnung, Spuckfaden zwischen den Zähnen mhm. oder äh, irgendwas in der Nase oder so, wo ich mir denke, Mann, Tati, guck doch mal bitte deine Videos, bevor du sie hochlädst, weil ich nehme sie meistens auf und lade sie auch direkt hoch. Mhm. Ich gucke sie mir dann nicht ein zweites Mal an, weil ich weiß ja, was da passiert wow. ist. Und das ist das Ding, ist das also einfach nur näher. Aber das ist dieses Sprunghafte in meinem Kopf. Ich glaube gar nicht, dass es das was mit, oh, ich will super natürlich sein und ich will hier irgendein mhm. Bild vermitteln. Das ist halt einfach so die die Emotion, die ich in dem Moment habe und dieses Impulsive, dass etwas passiert. Also ich mache mir da nicht viel Gedanken. Und
0: drüber. man kann auch echt sagen, so zurecht bist du auch viral gegangen. Also du hast teilweise ja, ja. Videos mit 1,5 Millionen Views und ganz ehrlich, also wir hatten so einen ganz kleinen Hype mit einem Video. Du weißt, was ich meine? Und du hattest halt den krassesten Hype mit ja, diesen eine Million Views. Und wie hast du das verarbeitet?
2: Ich muss sagen, bei, also ich habe das bei manchen Videos erstmal gar nicht geglaubt, weil das ist ja bei TikTok gekommen, dieses, dass man überhaupt einen Hype bekommen kann. Weil mhm. Instagram ermöglicht dir das gar nicht mit diesem ja, Algorithmus. Ja, die genau. Nervt. TikTok allerdings, du kommst in so ein neues Format. erstmal denkst du dir so, boah, gar keinen Bock, mich umzufunktionieren, um zu weil du musst anders schneiden, mhm. du musst anders aufnehmen. Mhm. Ich habe das gemacht und eines der ersten oder zwei Videos, die ich gemacht hatte, hatte dann so 300.000 Aufrufe, was damals wow. für mich, die ich halt noch so bei 200 sonst war, sehr viel war. Und ich war so krass, ein Schwan, ein Schwan. Und dann wird man aber hungrig und das ist das Problem. Mhm. Du suchst dann danach, dass das nächste Video genauso viral geht, weil du diese Emotionen gar nicht verstehst dass gerade auf einmal so viele Leute das mögen, was du gemacht hast. Und es war nicht mal irgendwie ein Video, wo immer mich gesehen hat. So. Es war einfach ein Schwan, den ich gefilmt habe. Und dann dachte ich mir so, okay, das schaffe ich aber auch mit mir selber. Dann war die Motivation groß und dann kam aber, wenn man irgendwie schnell wächst, vergisst man das dann auf einmal, diesen Hype, sondern will nur noch produzieren und irgendwie einfach nur noch für die Leute Content liefern, damit die auch nicht unzufrieden sind, weil die brauchen einen in irgendeiner gewissen Hinsicht so. Die wollen den Content, die wollen zum Lachen gebracht werden. Und dann hatte ich so eine kleine, so kleine Low-Phase, da bin ich gar nicht gewachsen. Und das war eben das Problem, dass ich da, wäre ich da, hätte ich da diesen Biss weiterhin gehabt, so geil, ich will viral gehen, jedes Video soll eine Reichweite kriegen. Aber das kannst du bei TikTok auch einfach nicht sagen. Das von mir, von Shereen David, habt ihr ja. das gesehen? Wo ich, boh, 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 wo ich so ja, ich sehe, ja. furchtbar, wirklich, das ist das hässlichste Aber wir fühlen
0: das, weil wir genauso sind, wenn wir das mitsingen. Danke. Ja, genau,
2: und das ist es. Und ich glaube, ein Video geht viral, wenn die Leute dazu irgendeine besondere Emotion haben. Oder ja. wenn es einfach ein sehr gut nachgemachtes Musikvideo ist, was ja bei TikTok alle machen. Das ist ja der, TikTok ist inzwischen geworden. Einfach nur Lippen synchronisieren und auf das Lied versuchen, ja. der Sänger zu sein.
0: Aber ich muss auch sagen, bei TikTok, ich bin am Anfang auch ein bisschen kritisch gewesen. Aber dann habe ich gemerkt, dass ein paar Leute echt ihre Talente dort auch ausleben können. Einer davon ist dieser eine Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, aber Karim er macht... Jamal. Ja, das ist er. Ich liebe ihn. Er ist so... Gut, er kann diese Lehrer so gut nachmachen. Ist ich fühle das. Der Skorpion. Oh, hat er mir gesagt. Leute, Aber was, wir lieben uns trotzdem. Was wir noch nicht erwähnt haben, Leute. Tati äh, hat auch... Ähm, Astrologie studiert. <lacht> <lacht> nee, wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, ja, echt. Das, also ich würde sagen, ich würde eigentlich was anderes tippen. Ich würde sagen, er ist ein Löwe ja weil, weil er so dieses Ding ja sein, genau extrovertiert genau und, und so. auch dieses bisschen schon achtet dass er auch gut dabei aussieht ja ja genau das und er ist, er ist wirklich auch talentiert und ähm, ein paar andere leute wie ähm es gibt so einen Amerikaner, der der immer seinen Videos anfängt mit It was the worst. <lacht> I was today. <lacht> Kennst du das?
2: Oh ja, ich kenne den, der genau. ist so krass, Und ich bin, sehr Genau, und
0: man könnte diese Leute gar nicht entdecken, wenn quasi TikTok nicht existieren würde, weil wie du schon äh, sehr gut erkannt hast, so Instagram pusht halt einen nicht der ja. also der Neue, sondern immer ja. die Die schon Hype die, die haben sind. oder die genau. eben
2: gerade eben, wo man sieht, da läuft. Genau. Aber würdest ja, du sagen, du hast jetzt so einen Druck, Videos zu produzieren? Oh, voll, also für mich ist es äh, gar nicht mehr, also damals und das, das vermisse ich ehrlich, dieses italienische Mama Ding, das wurde voll mein das TikTok Ding das und das habe ich auch wirklich krass gefühlt und geliebt und da bin ich voll drin aufgegangen und plötzlich war es halt so, ich habe dann mit Astro angefangen und dann gemerkt, oh, das ist das, was eigentlich jeder irgendwie versteht, was jeder will, was zu jedem passt, weil italienische Mama hat haben italienische Mamas oder ausländische Mamas. Die das Kinder, stimmt. die können sich dann auch damit identifizieren. Aber ansonsten ist die Zielgruppe ein bisschen kleiner. Dann kam eben Astro und ich habe gemerkt, oh, 90 Prozent der Leute haben echt Bock auf einfach nur auf Astro. Dann habe ich die italienische Mama sausen lassen und da fehlen mir jetzt die Ideen. Also damit, ich hätte bei diesem Konzept bleiben müssen. Und ich weiß nicht genau, dieser Druck kommt halt einfach, weil du siehst, die Leute schreiben in die Kommentare, oh, mach mal bitte das und das. Warum machst du das? Dann werden die so unfreundlich oh und so. Oh Gott, ja. Fragezeichen, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, dann antworte ich denen auch immer so frech, weil ich mir denke, was ist los? Gut. Ich bin ja nicht dein Knabe oder ich muss ja jetzt nicht für dich Content abliefern wie so ein Knecht. Aber man, also es ist wirklich Druck da, weil die Leute brauchen den Content. Die Leute wollen das sehen. Wenn jetzt dieser Jamal von dem einen Tag auf den anderen aufhört, ich würde mir auch denken, bitte hallo, weil ich kenne ja schon jedes Video, habe ich schon zehnmal geguckt. Die Leute wollen, das irgendwie halt nochmal von der Person unterhalten werden. Und das ist so der Druck
0: also Wie du schon erwähnt hast, du machst auch deine italienische Mami sehr gut nach. Und jetzt würde ich gerne wissen, ist das an deine Mutter angelehnt?
2: Nee, gar nicht. Das ist eben das Ding. Meine Mama ähm, sagt mir das auch immer wieder, die Arme sagt, Tati, warum machst du das? Ich bin doch gar nicht so... <lacht> Ich nehme halt ein bisschen was von meiner Oma, ein bisschen was von meiner Mama, ein bisschen was von allgemein italienischen Mamas, weil die kenne ich mhm. halt auch gut. Und Familie und Italien generell. Und irgendwie ergibt das ein Gesamtbild. Und ja, ich übertreibe auf jeden Fall. Overacting ist halt auch wichtig bei diesen ganzen absolut, Videos. Absolut, absolut. Das ist bei Jamal halt dieses Hallo! Oder? Ja, aber das da macht, ja auch,
1: macht ja auch die Parodie aus, dieses
2: Ja, überspitzte und das ist es halt. Ja. Und das äh, versuche ich mit der italienischen Mama.
0: Warst du als Kind auch so, dass du gerne andere nachgemacht oh, hast? Oh,
2: ganz toll. Meine Mama hat mir schon als Kind gesagt, dass ich, also meine Mama hatte schon als Kind so ein bisschen die Vision, dass ich Synchronsprecherin oder Schauspielerin werde, weil ich als Kind halt gerne so Minimaus nachgemacht habe, so mit einer ganz hohen Stimme und alles nachgesprochen habe, was es irgendwie gab. Und ähm, ja, das ich wusste schon immer auf jeden Fall, dass ich was extra. Also meine Familie, Familie gibt hat Videos von mir, wie ich so als Kind zu No Angels und so tanze. Mhm. Und denke, ich bin Sänger. Ja.
1: Aber ja. apropos Sänger, du singst ja wie krank singst du bitte? Okay. Nee, Ab also, und zu ist es schön. Ab nee, und ich weiß, in, da, in dieser Hinsicht bist du ziemlich schüchtern. Ja, voll. Das kriegst du mit. Du stimmst ganz oft an, singst ganz oft bei den Liedern ja. mit. Ich meine, jeder taube Mensch hört, dass du eine kranke Stimme hast. Danke. Aber du bist da halt noch sehr zurückhaltend. Voll. Und ich glaube, sehr, sehr viele von deinen Followern würden sich wirklich wünschen, wenn du mal wirklich richtige Musik- also Musikvideos nicht, sondern Gesangsvideos hochladen würdest, wo du einfach mal wirklich
2: fully singst. Ich weiß. Mann, das ist bei mir so ein Ding schon immer gewesen. Ich habe es schon immer geliebt zu singen. Ich war schon immer im Chor. In der Schulband, egal wo. Aber habe das dann irgendwie so, ich glaube mit 14, 15, wo ich dann meinen ersten Freund hatte, der so ein bisschen komisch war, einfach vergessen. Habe dann zu Hause ganz gerne gesungen. Es gibt auch tausend Videos, wo ich mit 16, 17 mich da filme. Aber ich mochte meinen Gesichtsausdruck nie. Ich habe mich viel zu früh gefilmt dabei einfach. Ich habe mich schon immer gefilmt, <lacht> bei allem. Oh. Und beim Singen viel zu früh. Und da hat so eine Unsicherheit in mir, ist in mir entstanden, die sich bis jetzt hingezogen hat. Wo dann jetzt mein jetziger Freund und Verlobter dann meinte, Schatz, sing doch mal bitte. Weil meine Mama sagt mir das immer, sing, sing, du musst Sängerin werden. Und ähm, er dann auch, und dann habe ich mich halt dann irgendwie trotzdem doch getraut, weil meine Follower dann auch meinten, ich höre das, sing jetzt. Ja, man hört es, auch aber, wenn du es genau. so unbewusst Aber damals war es wirklich so, da habe ich so in der Story so richtig übertrieben schlecht mit gesungen und einfach mhm. nur, weil ich gerne singe, aber... Ist extra ins Komplett Lächerliche gezogen, weil ich das halt gar nicht fühlen wollte. Weil ich singen ist für mich wie so nackt vor jemandem zu stehen irgendwie. Es ist schon sehr intim, weil du zeigst dein Gefühl beim Singen. Das kannst du, du zeigst, du Bei anderen Sachen kannst du es besser verstecken, finde ich.
0: Oh, uh, jetzt kommen wir zum Deep Talk. Yeah, Feelings. Ja, und äh, das Ding ist, was wir halt alle drei auch gemeinsam haben, wir sind Funny Bones, so wir sind lustige Menschen. Und ich mhm. würde auch unterschreiben, dass das Witzige kommt manchmal auch aus der jetzt werde schon ein bisschen dramatisch, Leute, aus dem <lacht> Tragischen, im Sinne von, wenn man zum Beispiel jetzt neu in einem Land kommt mhm. oder vielleicht auch als Ausländerin gesehen wird mhm. in einer neuen Klasse oder egal, wo man ist, dann hat man schon die Tendenz, sich so zu verhalten, damit man irgendwie so likable ist. Und ja. Leute, lustig klappt überall, nicht nur auf Instagram und TikTok, auch so im cool. Real Life. Ne? Und denkst du, das hat was damit zu tun? In Bei mir, also ich habe
2: keinen, also Gott sei Dank, kann ich jetzt nur sagen, ich habe keinen starken Schicksalsschlag oder so, der mich jetzt, also ich war kein trauriges Kind, ich hatte halt echt immer eine schöne Kindheit, meine Eltern waren zwar getrennt, aber hatten immer ein gutes Verhältnis zueinander, mein Stiefpapa war immer für mich da, also ich hatte jetzt keinen Grund irgendwie Traurigkeit zu haben und um das dann eben als Ansporn zu sehen, Positiv und lustig zu sein. Das ist bei mir genetisch. Mein Vater ist, ich bin mein Vater in weiblich. Ah, mein Papa steck. ist also jeder, der den kennt, sagt: Du bist Adriano. So. So einfach. Meine Mama ist super schüchtern, Löwe, aber sehr schüchterner Löwe mhm. und ähm, gibt nicht so viel von sich preis. Mein Vater ist so wie ich, offenes Buch, erzählt dir alles.
0: Hammer. Ja. Ähm, aber warum
2: heißt du als Italienerin Tatiana? Ja, das, das ist lustig. und das, also Ich weiß gar nicht, ob die Story stimmt. Mein Papa ist Italiener, wir übertreiben manchmal ein bisschen und erzählen die Geschichten manchmal ein bisschen anders, als sie sind. Aber meine Eltern, also mein, erst, mein Papa, seine allererste Freundin, die hieß wohl Tatjana. Und das war für ihn eine Motivation, sein Kind dann auch Tatjana zu machen. Aber äh, der Ursprung liegt bei dem Model, und das hat meine Mama mir auch bestätigt, Tatjana Patitz, Die war ganz damals, so Cindy Crawford-Zeit, mhm. Naomi Na Na Campbell, so, mhm. war die eines der hübschen Models und die fanden die super und haben wir einen russischen naja, Namen hübsch gegeben. hübsch bist du ja auch. Danke.
0: Lustig, Jenny hat auch einen, äh, ich auch einen russischen Namen. Ja. Also, Jenny ist ein ja. russischer Name. Ich habe einen italienischen Namen, Susanna. Brava, benvenuta. Uh. By the way, ich habe mir heute so überlegt, ähm, wenn du kommst mhm. und ich biete dir ein Cappuccino an, oh, habe wow. ich Angst, dass ich es falsch ausspreche.
2: Das heißt auch Cappuccini. Nee das, nee, das ist die Mehrzahl. Genau, genau. Oh Aber eigentlich, und das ist das Komische, bei Espresso habe ich gehört, dass man sagt mehrere Espresso. Ich bin Italienerin, ich weiß, dass alles mit also das Plural immer mit I endet. Ja. Aber ich bin selber total verwirrt. Aber ich weiß, Cappuccino, hast du genau richtig
0: gesagt. Aber hast du so Freunde, die mittlerweile ein bisschen Angst haben, irgendwas Italienisches falsch auszusprechen?
2: Die wissen nicht. Äh, dieses übertriebene, sensibel <lacht> darauf reagieren ist nur als italienische Mama. Solange ich die Perücke nicht trage, wissen die, kann ich nicht ausrasten Das ist wirklich, und das ist das Gute bei meinen Persönlichkeiten. Ich trenne die voneinander. Also ich bin jetzt, würde ich nicht sagen, ich bin irgendwie, ja, habe jetzt mehrere Persönlichkeiten, bin bipolar oder so, aber... Ich glaube wirklich, dass jeder sein, seinen Teil in meinem Charakter auch irgendwo hat und seine, se, seinen Grund, warum er da ist. Und das halt die italienische Mama direkt halt manchmal auf. so. Sie
1: lieben die italienische Danke, Mama. Ich liebe sie auch sehr. Die, die hat sich auch vor cool.
2: kurzem erst entfaltet. Meine Mama hat schon immer gesagt: Bitte mach doch mal, du veräppelst mich immer so gut. Warum machst du das nicht im Internet? Alles von meiner Mama kam das.
1: Und was sagt deine Mama dazu, wenn sie sich diese Videos anschaut? Sie lacht sich tot, sie liebt es, sie ist sehr, Geil. sehr
2: stolz. Und ja, sie, wie gesagt, sie findet es schade, weil sie ist halt ein Löwe und ist ein bisschen eitel. Und ja. so, hm, ich bin aber nicht so, warum wird das so dargestellt? Aber ja,
0: sie nimmt das mit Humor und sie liebt es. Also was ich auch voll cool finde, zum Beispiel eine Sache, du hast ähm, so Wörter aufgegriffen. Zum Beispiel hast du ähm, ein Video gemacht, wo du sagst, wo sind die Eierleiter? Und dann denkst du so, Eierleiter, was könnte das sein, was könnte das sein? Und dann kommt raus, Highlighter. Ja. Und ich finde diese Beobachtung so lustig
2: Das kommt automatisch. Also wie gesagt, Aber merkst du dir das sowas? mal?
0: Schreibst du das auf? Weil ich schreibe nicht... das auf. Ja.
2: Meistens, also bei mir ist wirklich, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, ich habe Notizen in meinem Handy, wo einfach, wo ich Begriffe droppe, wenn ich mal, letztens hatte ich wieder, was war das? Oh, ich kann es ich gerade nicht wiedergeben, wahrscheinlich würde ich es jetzt finden, wenn ich suchen würde, wieder irgend so ein Wort, was so ein super gutes Wortspiel gewesen wäre, in einer anderen Sprache und auf mhm. Deutsch. Und da spiele ich dann ganz gerne mit.
1: Ähm, was, warte, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Mhm. Mhm. Du bist ja jetzt, ähm, hat man ja jetzt in diesen 18 Minuten ja ordentlich herausgehört, ähm, in der Comedy-Szene, kann ja. man ja so sagen.
2: Schon, versuche ich. In der zumindest. digitalen
1: Com ja. Comedy-Szene. Ähm, als Frau. Ja. Ähm, was sagst du allgemein, was denkst du allgemein über Frauen in der Comedy-Szene? Mhm. Ähm, findest du es... Ich meine, klar, wir sind jetzt in der Welt, wo wir sagen, Frauen, Männer, Gleichberechtigung in mhm. vielen Szenen, in vielen Bereichen. Würdest du das auch auf die Comedy-Szene projizieren und sagen, auch hier ist es so, dass wir Frauen viel mehr die Fäuste nach links und rechts ausweiten müssen, um uns irgendwie zu beweisen?
2: Absolut. Ich finde, ohne Spaß, ich finde, wir Frauen sind mit Abstand weitaus lustiger als Männer, einfach weil wir sehr sensibel und feinfühlig sind und <lacht> Sachen viel besser interpretieren, auseinandernehmen und dann halt auch damit arbeiten können als ein Mann. Und das ist halt so. Ich habe Männer oft beobachtet in meinem Leben und mache das täglich und sehe, wir Frauen äh, besitzen eine größere emotionale Intelligenz und auch einen größeren Humor, weil sonst würden wir nicht so viel mitmachen und so viel ausstehen können. Von daher finde ich, es sollte viel mehr Frauen äh, in, in der Comedy-Szene geben. Es gibt Viele, die mich geprägt haben, als ich klein war, ich habe immer Anke Engelke geguckt, mm. ähm, ich habe äh, Caroline Kebekus ja. geguckt, dann diese ganzen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, wie gesagt, mein Gedächtnis ist furchtbar, aber es gab diese Shows mit diesen Frauen, Powerfrauen, Knallerfrauen, mm. die, wo die geprankt haben und so. Ich habe das schon immer geliebt und habe mich schon immer krass mit denen identifiziert und war auch schon immer der Klassenclown. Also das hat sich nicht von dem einen Tag auf den anderen bei mir so entwickelt, sondern äh, ich finde... Ich finde es geil, dass ich mich komplett in meiner Persönlichkeit frei entfalten kann, ohne Sorge zu haben, missverstanden zu werden, weil die habe ich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass meine Familie und mein Partner mich nicht äh, falsch verstehen. Und Freunde, die zählen halt zur Familie natürlich. Alles andere ist für mich einfach nur die Hoffnung, ähm, mit dem, was ich sage, die Leute zu erreichen, die ich erreichen will und die, die es nicht verstehen wollen. Die, mit denen setze ich mich oft genug auseinander, die thematisiere ich auch viel <lacht> zu oft auf meiner Seite, denen gebe ich viel zu viel Fläche. Aber ja, bin halt sehr sensibel. Und das
0: merkt man auch, dass du da auf jeden Fall dahinter stehst und mhm. auch ähm, dein Ding durchziehst und auch Danke. Leute so outcallst. Das ist halt auch wichtig. Manchmal denkt man sich auch, ja, mir wie zu viel, aber es ja. ist halt wichtig, es auch mal zu tun. Äh, hast du mal überlegt, äh, so einen also so Stand-up-Bereich irgendwas zu machen? Also, ich habe mal für Street Life gearbeitet. Das ist, eine, ähm,
2: das ist so eine. Produktionsfirma und äh, Konzertefirma, die ähm, haben halt Rebell-Comedy damals gemacht und da haben wir schon mal kurz das Mal angehauen, oh, Tati, hättest du nicht auch Bock, mal so ein bisschen Comedy zu machen und auf die Bühne und ich muss sagen, ich fand den Weg des stand up Comedies und ich hoffe, ich äh, verletze jetzt keinen Stand-Up-Comedian damit, echt undankbar, weil du, du musst erst vor fünf Leuten stehen, dann musst du vor zehn sprechen und die zum Lachen bringen, bis du es irgendwie dann schaffst, in Quatsch-Comedy-Club zu kommen, mhm. so die Elite der Comedians. Aber ich habe schon bei Nightwash, wo auch krass ist, also muss auch jeden groß Fall. sein, aber ich habe schon in sehr kleinen Formaten oder auf YouTube so ganz ungeklickte Videos gesehen, wo ich mich totgelacht habe, wo ich mir denke, schade, mal wieder mhm. braucht man irgendwie eine große Fläche oder krasse Kontakte, um lustig zu wirken. Aber nein, es gibt ja. Leute, die sind auch lustig, ohne eben diese große Bühne zu haben. Deswegen habe ich mir gesagt, Stand-Up ist für mich absolut undankbar. Man braucht viel zu viel Zeit, um irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, groß zu werden wie ein Teddy. Mein allergrößtes Vorbild. Mein, also mein Crush, muss ich auch dazu sagen. Wow. Sorry, Schatz. War damals, natürlich jetzt nicht mehr, ich bin ja glücklich verlobt, aber war ein großer Crush von mir, weil er einfach so talentiert ist und einfach das macht, worauf er Bock hat.
0: Ja, er ist schon etwas Besonderes, weil ich muss sagen, am Anfang haben wir seinen Humor nicht ganz verstanden. Viele nicht. Genau, und erst später ist mir aufgefallen, dass er wirklich in dem Moment sehr authentisch Sachen tut. Super, ja. Und also... Ja, da, da ist Multitalent, der, ja, kann singen, kann der, kann spielen, singen, der
2: kann singen, der kann spielen Der kann jede Rolle annehmen Hat er nicht willst. sogar
0: Schauspiel studiert? Kann ne? sein, ja, ja, bestimmt ja, genau. Der
2: war doch auch beim Musical und so Also der ist ein krasser, krasser Mann Und äh, eine super Inspiration Und ihn würde ich gerne viel mehr Frauen noch sehen äh, In der Comedy-Szene
0: Apropos krasse, lustige Männer mhm. Wieso folgt Jan Wimmermann dich yeah. auf Instagram? Ich weiß es nicht. Wie?
2: Ich liebe ihn. Als ich das gesehen habe, war ich auch so, wow. Ich folge sofort zurück, weil ich bin ihm gar nicht gefolgt. weil ich, ich hatte den voll auf dem Schirm, aber ich wusste nicht, dass er bei Instagram auch so eine krasse Präsenz hat. Ich hatte den von YouTube. Ich hatte den auf dem Schirm als super informative Quelle für mich und meinen Partner, weil wir in den regelmäßig gucken. Und ja. Unglaublich, ich weiß es nicht. Ich äh, danke ihm einfach sehr dafür. Ich fühle mich geehrt guckt er sich deine Stories an? Ja, ab und zu. Und das ist ohne Spaß. Oh Glaubt ihr mir, er ist einer der wenigen, bei denen ich gucke. Und eigentlich interessiert mich das. Also ich bin nie, weil ich habe ja wirklich auch sehr viele Story Storyviews. Das ist jetzt ja. nicht so, dass ich da gucken kann, oh, wer guckt die denn mal? Aber wenn du zurückfolgst, also ne, die, denen du folgst, werden dir auch als erstes angezeigt. Und wenn ich mal gucke, dann wünsche ich mir, dass er dabei war. Und manchmal guckt er. Wenn es so ein bisschen informativ oh. ist, dann guckt er auch länger. Da freue ich mich immer sehr. Ich und
1: Susi sind halt wirklich Jan- und Böhmermann-Fans. Ich auch. Und wir haben einmal bei mir in Charlottenburg eine eine Podcast-Folge aufgenommen und sind dann danach ähm, zum Araber runter, zum Essen gegangen. Und ähm, er ist ja kein Berliner. Nee. Genau. Und ähm, da sind wir zum Essen gegangen und dann sitzen wir da und auf einmal sehen wir, er sitzt da auch. Oh, und ist bei den Hallo selber. gesagt? Nee. Ja. Und wie Aber Hallo. Warte mal. Aber Hallo.
0: Aber das Lustige ist, wir, sind, wir haben ihn gesehen, als wir gekommen sind und dann so, sagen wir dann ansprechen? Ach nee, ist doch voll nervig, weil wir sind halt auch natürlich so also empathisch genug, um zu sagen, hey, der chillt gerade mit jemandem. Das sind einfach mal, Rade, ja, genau. wollen ihn nicht stören. Genau, genau. Und dann haben wir so gewartet und haben das wir gemerkt, es ist ja ein man muss Hallo sagen. Ja, aber wir wir waren so, wir essen, dann gucken wir, ob er fertig gegessen hat und wenn wir dann gehen und wenn es passt, dann sagen ja. wir Hallo. Und es hat gepasst und er war so cool, er war so cool, er man. hat sich gefreut.
1: Wir haben Fisch. gesagt. Übrigens, Aha. ja, sehr gut. Ja, er hat sich gefreut. Wir haben nach dem Foto gefragt. Er hat sich mit uns unterhalten, hat Smalltalk geführt. Ja. War super ja. cool. Ich finde ihn ja. so un
2: unglaublich polarisierend, so talentiert, auch eben dieses Multitalent. Der Typ kann auch singen, also darf das man stimmt. gar nicht unterschätzen. Der kann er hat sogar richtig Schöne Stimme, der kann rappen, der kann in krass viele Rollen schlüpfen. Und vielleicht ist es einfach das, was ihn motiviert hat, mir zu folgen, weil er sieht, ich bin wandelbar und sich damit vielleicht einfach ein bisschen identifizieren kann. Keine Ahnung. Als ich das gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, was habe ich? Ich habe es nicht verstanden. Ich hoffe Aber so sehr, er connectet sich mit dir. Ich auch, ich ich, hoffe. So ich, sehr. Ich, ich ich warte auf den Tag, an dem ich ihm mal eine DM schreibe und sage, können wir uns auf einen Kaffee machen? Mal treffen. Yeah. Ich bin in Düsseldorf. Yeah. Also.
0: Ja, aber er wohnt mittlerweile mhm. auch in Berlin. Also er wohnt, wohnt in Köln. Er wohnt in Köln, aber auch in Berlin. Er hat angeblich ein Loft in Schöneberg. Uh. Mhm. Also oh,
1: weißt du solche Sachen, Susanna? <lacht> ich gebe keine
0: <lacht> Quellenpreis.
1: Ich gebe keine Quellenpreis. <lacht> ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> Mit meinen eigenen Augen. <lacht>
0: wow. Nee, Geil. aber es, es ist wirklich möglich. Ja, das, ich, ist, das ist
2: wirklich. Er ist ein unglaublich inspirierender Mensch für mich. Unglaublich polarisierend und krass empathisch, weil da, wie er die Sachen rüberbringt, diese Videos, also ich meine sein ja Format, ne, ZDF Neo, das ist einfach krass, was er für was für informative Sachen er sorgt. So. Das macht halt kein anderer und das ist für mich transparente Medien und das braucht man.
0: Und was ich auch noch rausfinden will, ist, mhm. was denkst du, was ich für ein Sternzeichen bin? Was hast du für Energie? Ja, warte,
1: das müssen wir kurz erwähnen. Bevor wir aufgenommen haben, ähm, war das erste Gespräch mit Tati direkt über Sternzeichen <lacht> ähm, und über Aszendenten, weil das ist so ihr Hobby, kann man so sagen. Ja, voll. Damit beschäftigt sie sich sehr gern. Und ähm, natürlich hat sie uns direkt erstmal gefragt, was für Sternzeichen wir sind und was für Aszendenten wir haben. Und bei Susanna haben wir zu Tatjana gesagt, Susanna verrät es nicht mhm. und Tatjana soll am Ende erraten, was für ein Sternzeichen Susanna hat. Ja. Und da haben wir gesagt, wir geben dir Zeit, du unterhältst dich jetzt. Jetzt hast du fast eine halbe Stunde dich mit uns unterhalten. Okay. Hast du eine Tendenz?
2: Also ich muss sagen, bei mir ist es, was mich sehr verwirrt, ist halt immer diese Konstellation von Aszendent, Sonnenzeichen und Mondzeichen. Ja. Das kann einen stark verwirren weil du kannst äh, im Sternzeichen eine entspannte Jungfrau sein zum Beispiel, Aszendent, Vage, das heißt, du bist immer noch ziemlich ruhig und cool, aber du kannst dann im Mond äh, so ein verrückter Zwilling sein und das kann sich dann halt auf alles abfärben. Und das meine ich. Ich hatte meine allererste Tendenz, war wirklich Widder, einfach nur, weil du sehr aufgeschlossen bist und äh, gar nicht auf den Mund gefallen bist, auch nicht so Angst hast, irgendwie ehrlich zu sein. Das habe ich direkt <lacht> gefühlt. Du bist sehr authentisch und ehrlich. Aber bei mir hat sich das von Widder ein bisschen zu Steinbock äh, ich weiß nicht, warum, aber für einen Steinbock bist du eigentlich zu crazy, also
0: zu lustig. Ich muss es jetzt offenbaren, ja, einfach sag's. nur, weil meine, also mein, mein Sternzeichen ist Wassermann. Ach krass, Aber mein ja. Assident ist Stier.
2: Wirklich? Ja, ich
0: bin so, so zwei Gegensätze eigentlich. Ja, übertrieben. Also genau. vor allem, weil Stiere halt
2: super organisiert, super auch so familienbezogen und Wassermänner sind so, ich brauche Freiheit, genau. ich will leben, ich ja. will träumen und an alles glauben, was es gibt auf der Welt. Aber jetzt, wo du sagst, ja, Wassermann passt. Also, also Wassermann ist halt dieses, äh, dieses Schreien nach Leben. Und das habe ich gefühlt, <lacht> als ich hier rein das so Yeah, hey,
0: that's my dog. <lacht> also, ja, also Wassermann, so, das passt schon zu mir, aber ich muss noch eine andere Sache sagen, und da sind wir auch, ähm, als wir auf... Äh, auf ähm, ähm, äh, Mikrofon gesprochen habe. Yeah. Ich habe auch gesagt, so ich glaube eher so an die chinesische äh, Horoskop. Und da bist du Hahn. Also Und das wir das beide. Auch, ja, das Und ich auch das würde ich auch sogar sagen. So ich, ich, so, ich habe auch gesehen, ich habe so, als du so reingekommen, ich so gemerkt, so okay, es schon. Ja, ich auch. Ohne Spaß. Wir beide so gestrahlt. Genau. Das ist Geil. Hammer. Das ich. Also ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen so ein Sternzeichen Freak, aber ich habe mir noch nie so ein, äh, nennt man das. Ähm, dieses Bild erstellen lassen. Dieses, ich weiß. Aber mal, das,
2: ich muss sagen, bei mir, es geht auch gar nicht so tief in die Materie. Ich glaube daran, dass diese Planeten auf jeden Fall irgendeine Anziehung zu uns haben und dass, wenn der Mond für Ebbe und Flut zuständig ist, dass dann auch ein äh, Venus dafür zuständig sein kann, dass das und das Sternzeichen sich so und so fühlt. Ähm, aber ich mache jetzt keine Prognosen. Also ich Guck jetzt nicht, es gibt Menschen, die gucken jetzt, okay, soll ich mir jetzt nächste Woche Montag meine Haare föhnen oder soll ich die <lacht> schneiden lassen? Es gibt einen Friseurkalender für, für Astro. Ja. Also das ist absolut absurd für mich. Einfach, weil es mir zu weit in meine Privatsphäre eingreift. Alles andere, was mit Menschlichkeit, mit Charakteren zu tun hat, finde ich, ist Astrologie für mich ein Tool, um mit Menschen umzugehen. Weil ich bin sehr feinfühlig und empathisch, finde ich. Und ich liebe es, Menschen zu verstehen. Und ich verstehe oft Menschen nicht. Für oft sind Menschen sehr anders. Und ich benutze das einfach, um zu gucken, ah, okay, als Wassermann, okay, da ist man halt ein bisschen lockerer drauf, da kann man sich ein bisschen schwerer binden. Und das, nur so mhm. kann ich dann verstehen, okay, deswegen ist der Mensch so abgehakt.
1: Also bist du so, wenn du jemanden kennenlernst, dann fragst du nicht, hey, wie heißt du? Sondern du bist so, hey, was für ein Sternzeichen bist du? Ja. Und das ist gefährlich, wenn wir das auch abgewöhnen. Das ist die erste Frage und das ist
2: ein bisschen übertrieben. So. Was, ist, was bist du? Sonst hänge ich nicht mit dir ab, sonst rede ich nicht mit dir.
1: Vor allem komisch. bei Männern, die denken so, was willst du eigentlich schon ja. Männer finden das Abtern, ne? Ja, voll. Ich merke ganz oft, wenn ich Männer kennenlerne, dann ist das Erste, was sie fragen, ohne dass ich es überhaupt anspreche, so... Ja, glaube es so ein Sternzeichen. Ja, die, weil die denken, das ist Hokuspiel. Okay, aber guck mal,
2: für diese seid halt schon. Für die ist es so, man macht dir sein Leben davon abhängig. Nein, man kann damit meistens Menschen ein bisschen einordnen. Aber Nimo, nur ganz kurz zum Thema Männer, Nimo glaubt an Astrologie durch seine Freundin. Nimo, der Rapper. Jawohl. Hast du dich mit ihm unterhalten? Nee, ich nicht. Aber ich habe <lacht> ein Interview mal gesehen. Und da wurde er zum Thema gefragt und da hat er gesagt: von wegen, ähm, ja, ich bin ja auch typischer Steinbock und so. Ah, ja. Und ja, Nimo ist auf jeden er eine Fall. Eine Freundin?
1: Ja. Oh. Das muss ich meiner Freundin mitteilen. Ich glaube, sie weiß das noch nicht. wartet oh. immer noch auf DM.
0: Das wird wow. nichts.
1: Der ist taken. Interessant. Ja. Er ist auch äh, Perser, ne? Er ist auch Perser, ja, hm. genau. Irani Irani Ich muss sagen,
0: wie sehe ich aus? Ey, du, du könntest 100% Persisch sein. Ich spielen. weiß. Auf jeden Fall.
1: Ganz, ganz
2: Aber bei dir hätte ich auch gedacht, Iran. Ja.
0: Man muss auch sagen, also wir sind Armenierinnen ja, okay. und Armenier sind quasi, also wir geografisch genau lang. geografisch sind wir, sind wir über Iran und deswegen mhm. ja, ähm, wir sehen uns ähnlich. Ja. Ja, muss Voll man toll. einfach sagen. Ganz ehrlich, ich finde iranische Frauen schön. Ja. Deswegen ist es ein Kompliment. für mich. Voll. Die Armenischen sind schön, ja, aber Iranischen sind auch schön. <lacht> ähm, wer das nicht weiß, Kim Kardashian ist Armenierin. Ja, äh. ich weiß. Das habe ich auch gehört,
2: dass du voll die, die voll feierst, ne? Ja, klar, In ich meine, Kanye West äh, Podcast und Ah, was.
0: cool, dass du reingehört hast. Of course. Uh, wir hast vorbereitet. Wir haben uns auch vorbereitet. <lacht> Natürlich, ich muss ja wissen, wenn ich hier treffe. <lacht>
1: Und du hast trotzdem
0: zugesagt. Ja.
1: <lacht> genau deswegen. Ich fand das super sympathisch. Uh, nicer, dicer.
0: Wir wollten noch kurz ähm, über deine Fernseherfahrung sprechen. Ja. ja. Das
1: interessiert mich jetzt richtig, weil du hast es kurz angeteasert. Ja, aber das, du war hast noch schon nicht, das war schon hot. Das war schon Okay, also
2: es war so, ich war mit äh, meiner Freundin Anna, die kennt ihr vielleicht, Anna Jamf, äh, Die mit der mache ich auch viele Videos und viel Content und generell einfach verbringe ich sehr viel Zeit mit. Ähm, ich war mit Anna äh, über das war, hat sich sehr spontan ergeben, ähm, letztes Jahr im September, in einem Reality-Format von äh, TV Now, das heißt Couple Challenge. Und da waren so sieben Promi-Paare, hat man gesagt uns da jetzt. Also es war schon besonders für uns, ne? natürlich auch dazu gezählt zu werden, weil wir hatten noch keine Fernsehpräsenz, vorher im Reality-TV. und äh, äh, ähm, Jetzt muss ich kurz eingrätschen, ihr wart auch ein Paar oder habt ihr es modelliert? Nee, also wir waren als äh, Freundschaftspaar. Es gab da Freundschaftspaare oder ähm, Also ihr wart Teilnehmer.
0: Ihr, genau, wir achso, waren als Kappel okay. als haben
2: wir da teilgenommen, hm. aber als Friends-Couple sozusagen. Okay, okay. Und ähm, man musste gegeneinander ankämpfen, um eine äh, gewinn -Gage, oder einen Gewinn von Ü bis zu 100.000 Euro zu gewinnen wow. mit Challenges, halt mit körperlichen Aktivitäten auf Bergen und so. Wir wurden in so, einer, in so einem Naturschutzgebiet einfach gelassen von der Produktion und dann ging es halt los und wir haben das halt hart unterschätzt und weil ich ja wusste, wir wollten eigentlich auch heute so ein bisschen über diese Präsenz im Internet und so genau. und für mich zählt dann auch immer Mobbing mit dazu und das finde ich ja. war halt echt ein Thema, was uns da widerfahren ist, was ich auch schon immer kannte, trotz meiner extrovertierten Persönlichkeit, ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nicht trotzdem ein gutes Opfer war für viele. Und das ist halt das Ding. Und eigentlich nur, um dazu zu sagen, das Format war super cool, ich liebe Reality TV, ich gucke seitdem nur noch Reality TV und bin echt süchtig. Mhm. Ähm, ich würde es auch immer wieder machen, äh, aber für mich ist Reality TV so ein soziales Experiment, wo du siehst, was Gruppierungen eigentlich so machen und da war so eine Gruppe gegen zwei Leute und diese Gruppe war es war nicht alle gegen gegen uns sondern zwei drei Leute, vier Leute hatten ein Problem mit uns und die anderen haben sich einfach enthalten, die Augen verschlossen und gar nichts gesagt. Das also ist schon
0: super krass. weil euch das an. Aber ich, ich frage mich manchmal auch, ob äh, die Redaktion da ein bisschen ihre Finger im Spiel hat. Ich muss wirklich sagen, also in den
2: O-Tönen, das sind ja diese Räume, wo du dann reingehst, wenn du dann Kontakt ja. hast zur Außenwelt, weil sonst hast du ja keinen Kontakt zu denen. Du siehst die nicht, du redest nicht mit denen außer in diesem Raum. Das heißt, Du hast gerade eine Auseinandersetzung zum Beispiel. Dann wirst du gerufen, ja, Tati und Anna, bitte einmal den und den. Dann gehst du da rein und dann verarbeitest du das direkt mit jemandem, mit dem du dich verbunden fühlst. Weil du sprichst mit der Person jetzt schon seit ein paar Tagen so und hast dich an die gewöhnt. Bestimmt haben die diese Feinfühligkeit, emotional auf dich einzugehen und dich ein bisschen zu lenken oder so. Aber das, was da passiert ist, war echt. Wir waren sehr laut, also so wie wir halt sind. Anna ist noch ein bisschen lauter als ich. Und hat halt ihren Jar Jargon, in dem sie spricht. So, sie kommt aus Bremen, ist halt einfach ihre Art und Weise zu sprechen, stört kein Mensch. Ähm, aber irgendeinen Typen dort vor Ort, äh, den hat das gestört, weil ich halt ähm, ein Wort, ein bisschen beleidigendes Wort, äh, in, in der Euphorie nach einer gewonnenen Challenge geschrien habe und gesagt habe, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Und das hat halt alle, äh, nee, den einen sehr, sehr krass verletzt und alle haben daraus irgendwie dann doch so, oh, das war schon hart und Aha. so.
1: Und wurde das dann in der Show quasi ausgestrahlt und dann zum Hauptthema gemacht? Ja. War das dann... Also war das dann der Fokus der Show? Nur so, oh deswegen ja.
2: wurde die Show auch interessant, sage ich euch ehrlich. Die oh. war davor lazy. Es wurde interessant in dem Moment, also erst mal davor hat man schon gemerkt, okay, die hate ein bisschen gegen uns, dem passt nicht so ganz, wie wir reden oder wie wir sind. Aber da haben die uns noch gefeiert. So ein kleines Wort aus meinem Mund, aus Euphorie. Und es war wirklich nicht so schlimm. Ich will es jetzt einfach nicht sagen, damit wir hier keine schlechten Wörter haben in eurem Podcast. Aber es war wirklich voll okay. Alle, die das danach geguckt haben, waren so, oh mein Gott, was spielt der sich so auf. Das hat den einen Jungen zum Weinen gebracht. Er hat oh geweint deswegen. Und bestimmt kann sein, aber diese Emotionen, die waren so echt, die haben so echt gewirkt. Ich glaube nicht, dass er das gespielt hat. Er hat sich einfach sehr gedemütigt gefühlt. Er hat Ego-Probleme wahrscheinlich. Von deinem Wort? Ja, von dem ja, Wort, von das, dem du... Wort dies, okay. das, das ich an alle gerichtet habe. Ich habe gesagt, ihr. Mm. Dennoch ähm, hat dieses Wort eine, eine Situation entfacht, die keiner hat kommen sehen. Vor allem wir nicht. Deswegen, ihr werdet das sehen, wenn ihr euch das bitte schaut euch das an. Auf, Auf YouTube gibt es auch Reaction-Videos dazu. Ja. Ihr braucht das gar nicht... Äh, aber der Vornau Sinn sind. der Show
1: sind erstmal die Challenges. Der, der Sinn
2: der Show ist es, aus sieben Paaren werden am Ende zwei Paare, die dann im Finale gegeneinander sind. Und gegenseitig nominiert man sich raus. Bei den, Man muss
1: sich dann halt so wählen, wie es mhm. ist Aber bei ich will es mal kurz verstehen. Es gibt doch mhm. äh, das, was ich jetzt so an Reality-Shows mal geschaut habe oder mitbekommen habe, äh, dieses Sommerhaus-Zeug. Ne? Genau. Da geht es ja auch um Challenges, aber mhm. eigentlich geht es darum sich die anzuschauen, wie die sich gegenseitig fertig machen und mobben. Genau. So, und das bringt ja die äh, Zahlen. Ne? Die Absolut. Leute schauen es ja nur, weil das so unglaublich peinlich ist und einfach genau. nur Fremdschäme ist ja. und deswegen schauen wir das. Nee, das, ich will jetzt verstehen, war, da, war das auch Ziel eurer, dieser Sendung? Nee, und das oder ist eben das Ding, das wurde mit uns ein bisschen anders kommuniziert zu ah, Beginn. Also ja. es
2: wurde uns schon gesagt, das soll sich schon abheben von den anderen Reality-Formaten. Hier geht es gar nicht unbedingt um Kriege oder so. Ich meine, das ist allgemein nicht die Absicht, nach außen hin, ne? Ich denke natürlich jede Produktion freut sich über Krach und Ärger. Ja, das ja, bringt ja, ja Einschaltquoten. Ja. Das verstehe ich auch alles. Und im Endeffekt sind es Erwachsene, die sich selber blamieren und demütigen im Fernsehen mhm. und vergessen, dass da Kameras sind, mhm. alles aufzeichnen. Das verstehe ich nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass es schnell? Also vergisst man schnell die
2: Kameras? Sofort. Ich, außer ich, hatte ich das Gefühl. Ganz wow. ehrlich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, nicht ich selber zu sein in dem Moment, weil so wie der mich angeschrien hat, so wie wir da behandelt wurden ich war zwar einfach nur in Schockstarre die ganze Zeit, deswegen konnte ich gar nicht richtig reagieren, aber im Nachhinein, als ich das gesehen habe, habe ich gesehen, das bin ich gar nicht. Ich habe mich total verstellt und um eben nicht mich vor ganz Deutschland zu blamieren, so wie alle mhm. anderen. Und das finde ich halt immer krass, dass die Leute, natürlich sei du selber, bleib dir treu, spiel nicht irgendwas vor, aber bleib menschlich und blamier dich einfach nicht. Absolut. Und das hatte ich das Gefühl, dass sie das alle in diesen Reality-Formaten alle vergessen. Alle. Temptation Island, was ich gerade gucke. Hä? Ja. Auch
0: da machst du richtig gute Reels dazu.
2: Danke, aber <lacht> was ist da los? Und das war bei uns so. Und das war für mich, ich dachte, ich gehe in ein Format und Kameras nehmen alles auf. Wir haben alle eine coole Zeit miteinander. Wir machen das Beste draus. Wir versuchen Harmonie zu halten und sowas eben eh immer mein Ding ist. Und auf einmal artet das so aus und ich war einfach die ganze Zeit nur so, was geht hier ab, was passiert hier gerade? Und das könnt ihr euch gerne angucken, ihr werdet es dann auch verstehen. Wie gesagt, es war alles cool bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo wir dann ein ja. Wort gesagt haben, was den anderen nicht so ganz gepasst hat. Ach so, an dem Morgen hatte Anna auch am Tisch so eine kleine Diskussion gestartet, aber war auch nicht schlimm, aber deswegen wurden wir dann von allen nominiert. Und dann eben, nachdem wir diese Nominierung geschafft haben und ich mir dachte, hier, den kriegt die, weil wir sind wieder da, die, die, die ihr uns gewählt habt, hat ein kleines Wort und die Hass, Hass ist entstanden. Das durch einen kleinen Boy, der sich da aufspielen muss.
0: Hast du das Gefühl und da, ich meine, das ist jetzt ein No-Brainer, Leute, aber man sagt ja auch ganz oft so, die Deutschen haben nicht so viel Humor, sie haben einfach nicht dieses Entertainment-Potenzial, das zum Beispiel Amerikaner, Amerikaner einfach schon von Geburt irgendwie schon haben. Lockerer ja, sind. Ja, genau. So. Aber
2: das hier, also ich meine, ich finde, man kann nichts verallgemeinern. Es gibt genauso eine sehr steife Italienerin, aber natürlich ist die deutsche Mentalität etwas anders als die von mir jetzt beispielsweise, oder als von einer Anna, die auch Russin ist. Die reden auch immer laut, egal welchen mhm. Russen ich kenne. Ich habe noch nie gerede, gehört, dass sie jetzt super entspannt sind oder super ruhig. Und das ist halt einfach die Mentalität. Und das ist eben das, was die Leute, die anderen waren überhaupt nicht empathisch. Mhm. Ich hatte Verständnis zu Sachen, die da gesagt und gemacht wurden, mhm. wo sich wirklich Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, Respekt an euch, dass ihr das durchgemacht habt, dass ihr euch das gegeben habt. Weil das hätte kein Mensch so richtig verstehen können, so, weil das war einfach nur
0: uncool. Hattest du das Gefühl, dass ähm, die Zuschauer, die dann auf deine Instagram-Seite zum Beispiel gekommen sind und mhm. dir dann geschrieben haben, hey, wir haben es beobachtet ähm, und die haben echt übertrieben, ich hoffe, du verstehst, dass du im Endeffekt ja, schlecht behandelt Also Ja, ich hatte das Gefühl, ich hatte so viel Zuspruch und wirklich, ich muss sagen, ich habe
2: mitbekommen, ich bin den anderen nicht gefolgt, ich habe mir ja, auch deren Profile nicht angeguckt, weil es war einfach nicht nötig, aber meine Follower haben mir selber geschrieben, krass, die haben ihre Kon Kommentare deaktiviert, mhm. Also ein Shitstorm kam auf einige zu, wow. außer auf uns. Wirklich Anna und ich, äh, wir sind da als. Das haben mir viele geschrieben. Ihr seid für uns die Gewinner der Herzen, weil wir sind äh, oder egal. Wir haben es auf jeden Fall nicht gewonnen. Das Format. Anna das wurde soll ich krank. Fragen. Anna wurde krank leider und ähm, deswegen sind wir dann äh, freiwillig ausgestiegen. Aber wir hätten das safe gewonnen. Und äh, die Leute, wir sind die Gewinner der Herzen, weil wir uns da einfach treu geblieben sind. Wie und lange ging ich? die Show? Also insgesamt Dreh? zehn Tage und wir waren sieben von zehn Tagen dabei. Mm, okay. War crazy.
1: Ähm, Guckt euch das an. Würdest du noch mal bei einer TV-Show mitmachen oder überhaupt? Sofort. was sagst du so, der Unterschied zwischen ähm, der digitalen, also hier Social Media mhm. meine ich, und Fernsehen. Klar, bei Social Media bist du ja dein eigener Herr.
2: Genau, du hast deine eigene Plattform. Mhm. Bei Fernsehen legst du den Schnitt in die Hände von Fremden. Das heißt... Wenn, ich jetzt, wenn die mich jetzt einfach nicht mögen, weil ich mal frech zu denen bin oder so, natürlich können die jetzt äh, wie ein Lehrer dir eine schlechtere Note geben aus Sympathie. Auch wenn alle Lehrer sagen, ich
0: bewerte nicht aus Sympathie,
2: können die sagen, was sie wollen. Ähm, und so, glaube ich, ist das auch
1: im Fernsehen. Aber hast du nicht Bedenken, dass wenn du jetzt angenommen nochmal bei so einer TV-Show mitmachst, dass es so dein... Ja, Ruf ist ein bisschen doof gesagt, aber so dein Image kaputt macht, weil du, wir lieben dich ja, weil wir das sehen, was du auf Instagram ja präsentierst. Genau. Und das ist ja die coole Tati,
2: die wir feiern. Und die hätte ich gerne im Fernsehen gezeigt. Und die würde genau. ich gerne im nächsten Format zeigen. Weil im ersten Format habe ich gesehen, ich war äh, voreingenommen und ein bisschen eingeschränkt. Durch die Kameras, durch dieses Unwissen, was hier passiert. Und dann vor allem durch diese Explosion an Gefühlen, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Ich mag Sachen, also ich habe kein Problem, wenn mich irgendwas Unerwartetes über, überkommt. Aber das war zu viel. Das war einfach un, un, unabsehbar und gar nicht äh, authentisch genug für mich, um da reagieren zu können. Deswegen war ich die ganze Zeit in einer Schockstarre. Werdet ihr sehen, ich war wirklich nicht die Tati, die ich sonst bin. Meine Mama hat das geguckt und meinte, wer ist das? Was bist
1: du da? Warum schreist du nicht zurück so? Also ja. denkst du dir nicht so, mh, okay, ich lasse es jetzt mit dem Fernsehen, sondern mm -mm. denkst du dir so im Gegenteil, ich will nochmal rein, um mich zu beweisen. Genau, nein,
2: und vor allem eben ähm, um in so Situationen, weil Anna wurde auch sehr ungerecht behandelt äh, wegen ihrer Sprache und so. Ich habe einfach nicht richtig reagiert. Ich habe nicht reagiert. Ich hatte gar nicht so richtig, äh, das ich konnte nicht reagieren. Ich war die ganze Zeit so überrascht von dem, was da passiert. Und war die ganze Zeit so, oh Gott, das passiert hier Fernsehen? Fuck, ey, vielleicht gleich schlagen wir uns, wenn es so weitergeht. Weil so, das ist dann für mich die letzte Instanz. Was sollen wir dann machen? Weil anders kannst du das hey, ja dann krass. auch nicht mehr. Und deswegen, äh, ich würde das voll gerne machen, einfach um diesmal mir selber, meiner Freundin und allen treu zu bleiben, die ich liebe, die sich das danach angucken und nicht sagen, boah die hättest du mal Hättest du mal einfach deine Schnauze freigelassen so, und hättest mal zurückgeschrien. Äh, hat die Redaktion dich schon äh, angesprochen? So eine weitere Show? Genau. Nee, also, aber das kommt auch eigentlich, die, also, das ist auch das, was ich an Wissen habe. So, man bewirbt sich auf Reality-Formate. Beim Couple Challenge hatten wir das Glück, dass über Kontakte jemand meinte: ja. Oh, die beiden könnten passen. Findet mhm. ihr die gut? Ja, und dann haben, wurden wir gefragt, ob wir das geil finden. Ansonsten muss man halt so ein Video drehen und so, wo man sich vorstellt, damit man nicht in Vergessenheit gerät, weil die äh. haben viele Gesichter.
0: Also Genia äh, würde gerne ein paar Tipps holen, weil The Red wäre so ihr Kanal. Geil.
1: Stopp. Also das ist mir kurz aufklären. Wir haben für eine, für eine Podcast-Folge habe ich mich ähm, bei The Bachelorette beworben. Also Geist? nicht beim Bachelor, sondern mhm. genau als The Bachelorette. Krass. Weil wir einfach mal schauen wollten, wie, wie erfolgt so ein Bewerbungsverfahren? Ja, was, okay. was muss man da erfüllen? Was sind ja. die Kriterien? so Habt ihr äh, ja habe ich gemacht cool. ich habe mich, hab mich beworben und ich habe mich richtig ich habe mich habe mir den ganzen Tag gefühlt freigenommen, habe mir meinen Laptop hingelegt habe mich mental drauf vorbereitet habe mir noch so allgemeine Fragen durchgelesen weil ich dachte so hm, vielleicht kommen da ja noch irgendwelche Fragen die du beantworten musst <lacht> habe mich so richtig vorbereitet so ich Geil. dachte so ja das ist jetzt hier richtiges Bewerbungsgespräch was dann jetzt hier gleich auf mich zukommt ja und dann sitze ich da und dann ist da so die und dann ist da so ein Ausfüllbogen und du füllst äh, deinen Namen aus Dein Alter. Und dann musst du drei Bilder hochladen. Und das war's. Das war's. <lacht> wow. Da seht ihr mal,
2: wie viel Persönlichkeit man dafür braucht. Gar keine. Nicht kein. mal ein Video. Nee. das ist ja krass. Nicht mal ein Video. Okay, aber andere Formate, wo du halt so Kampf der Reality-Stars oder keine Ahnung, die wissen ja, welche Promis es gibt. Klar haben die auch manchmal welche im Kopf. Aber an sich bewirbt man sich dafür. Dann gucken die wahrscheinlich, wer, wer passt. Wer hat eine coole, wer will eine coole Gage oder so. Habt ihr trotzdem für die Tage Geld bekommen? Ja, genau. Man bekommt halt eine Gage. Ich ah, denke, das hm. ist von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Ich weiß dass ich nicht, wie ich yeah. darüber reden darf, aber also wie hoch sie war. Mhm. Aber ähm, wir haben eine Gage bekommen und, ja, und dann hätten wir gewonnen natürlich dann auch das Preisgeld.
0: Also, jetzt, wo du die Gage kennst, verstehst du, warum viele Promis in sehr vielen Reality-Shows ja, mitmachen? Ja,
2: voll, voll. Weil, also zumal ich bin ja da, ich war da bis dahin, hatte ich ja gar keine Fernsehpräsenz und meine Gage war auch schon cool. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall, kann ich voll nachvollziehen. Aber ich sage es, ich würde es nicht, wirklich nicht mal unbedingt fürs Geld machen. Klar freue ich mich, wenn ich dann auch noch cool Geld dafür bekomme. Ich habe einfach Bock in so einem Format, weil jetzt verstehe ich es. Es ist einfach, es ist wirklich ein Sozialexperiment. Jeder Mensch wird gerade getestet vor ganz Deutschland oder zumindest vor denen, die das sehen wollen. Und ich bin sehr gerne der Rechtleiter oder helfe gerne Menschen dabei, auch mal denen ein bisschen die Augen zu öffnen und ein bisschen Transparenz auch für die zu schaffen, weil viele Leute gar nicht checken, was die sagen oder wie die wirken. Viele Leute merken das nicht. Ich war auch echt manchmal zu anders, so ein bisschen giftig. Aber ich halt meinte, sei nicht gemein, sei nicht so laut und so, die verstehen das nicht, die können nicht damit umgehen. Ich habe halt einfach Bock, da so ein
0: bisschen der Speaker zu sein, der so alle ein bisschen therapiert. So. Oh. Hast du vielleicht so ein Favorite-Format, wo du ähm, so einen Herzenswunsch hättest, da mitzumachen? Boah, also Albtraum war auf jeden Fall Sommer aus der Stars. Ich finde, das Haus sieht aus, als würde es stinken. Ich oh. weiß, es sieht
2: einfach... Kennt ihr diese Häuser? Ja. Diese alten, ja. deutschen Häuser? Ganz ich weiß nicht, warum. Irgendwie so Hirsche, das riecht ja. so nach alt. Nach so einem ja. toten Hirsch. Und das auf gar keinen Fall. Aber ich habe... Ähm, heißt das? Kampf der Reality-Stars, habe ich angefangen, so habe ich so ein paar Folgen geguckt, das fand ich geil, weil ich habe Bock auf Challenges, also ich liebe es, irgendeine heraus irgendwas zu schaffen, generell, dann habe ich Bock auf Preisgeld, das finde ich auch übertrieben cool, weil das ist eine andere Motivation, da werdet ihr auch sehen, bei Couple Challenge, weil ich mhm. darauf einfach nur fokussiert und ähm, auf Strand, also das würde eigentlich am besten passen.
1: Würdest du mit deinem Verlobten so eine TV-Show machen wie <lacht> Temptation Island? Haben wir,
2: also Temptation Island brauche ich nicht, will ich nicht. Finde ich einfach, ist eine dumme Gefahr, der sich Paare aussetzen. Ist ist es sind Männer, sorry. Und ja. Männer, ich vertraue meinem Partner, über, ich weiß, der wäre da wirklich ein Anständiger. Also es gibt auch immer wieder in den Formaten ein paar Anständige, äh, die da einfach cool das durchstehen. Und ich weiß, Dorian, bräuchte ich mir gar keine Sorgen machen, aber ich will mir das gar nicht geben, mich da überhaupt so in so eine Gefahr bringen zu lassen und irgendwelche willigen Frauen auf meinen Mann so loszuschicken, weil ich weiß, wie gut er aussieht. Brauche ich nicht. Erstens das. Zweitens ähm, haben wir auch schon drüber geredet. Wir haben gesagt, wenn überhaupt, wenn wir so älter sind, so 50 oder so 40, ähm, so Sommerhaus, dann sowas. Dann so wie Willy Herren und Jasmin halt, ne? R.I.P. Willi. Ich ja, liebe ihn ja sehr, sehr ja. toll. Aber halt sowas, so dann einfach auf cool locker oder dann Temptation, dann mache ich das gerne, weil dann weiß ich, die wollen den eh nicht mehr, weil der ist alt. Aber ich habe keinen Bock, dass irgendwelche 20- oder 12-willigen Girls sich auf den Stürzen und ich ja. da so ruhig sitzen muss. Das mache ich auch nicht einfach, also geht nicht. Das wäre schlecht für mich. Geil. Aber ja, Reality, mein, mein Partner ist ganz das Gegenteil von mir, also er würde sich auf sowas nicht einlassen. Nee. Er ist da und er ist null Konflikt ja. bereit oder so. Ist einfach ruhig, entspannt, macht sein Ding. Und Aber wahrscheinlich braucht man das, so ein Ruhepol, wie man das nur so schön sagt. Das ist mir voll wichtig auch. Also, ich könnte gar nicht mit jemandem, also ich will auch gar nicht irgendjemanden, der so ist wie ich, weil ich merke, das ist schon guten Ausgleich zu haben und jemanden, der dir ein bisschen die andere Seite der Welt zeigt. Und lass mich raten, und von den Sternzeichen her passt das auch perfekt? Nee, gar nicht. Was? Unser chinesisches, oh Gott, als ich das gelesen habe, habe ich geweint. Hat, Meine Freundin das hat, das hat, hat mir das vorgelesen. Tati, du weißt es noch. Der ist Jungfrau, aber, aber der ist im chinesischen Sternzeichen Feuerhase. Ja, Hasen passen nicht zu uns. Ja, Stimmt. ich weiß. Und ich habe das gelesen, diese Konstellation. So am
1: Anfang, als ihr euch gedatet habt. Dann nein, hast nein, du dann nein so erstmal Erst Spektrum. nach vier
2: Jahren, als ich schon Hals über Kopf drin war. Ist das der 87? Genau. Ja, okay. Er ist 87, ja. Und Hasen ist halt...
1: Und wie gehst du jetzt damit um?
2: Ja, ich, ähm, ich lese und lese immer mehr über Hasen, damit ich genau dann auf diese Probleme besonders nicht treffe. Die sind übertrieben besonders. Ja. Weil Hasen
1: sind ja eigentlich voll
2: ruhig und dies, das. Mhm. Aber dann kommt halt dieses Feuerelement und gibt denen halt so voll die impulsive, sensible Ladung. Und ähm, ja, ich halt Wasserhahn bin auch sehr sensibel und voll geladen, also... Und äh, ja, Gott sei Dank hat es bisher noch für keine Probleme gesorgt, aber ich hoffe, dass es nicht zu diesem Konflikt kommt, der in diesem Buch des Wasserhahns da äh, erklärt
0: wurde. Weißt du, was bei mir gerade voll besonders ist? Also mein Partner ist auch Wassermann und er ist auch Was, also ähm, äh, Wasserhahn. Wasserhahn auch.
2: Ja. Krass, Gleich, gleicher Jager?
0: Ja, aber wir sind trotzdem von, von den Eigenschaften unterschiedlich. Heftig, aber ja. habt ihr das mal...
2: Also ich meine, Männer und Frauen ist halt auch genau. immer noch mal eine andere ja, Sache. Genau. Jungfrau-Männer sind ganz anders als Jungfrau-Frauen, finde ich. So, Die äh, unterscheiden Stimmt. sich komplett. Ja, also
0: geschlechtlich wird, wird auch unterschieden.
2: Genau, und deswegen, ich glaube, dass, das äh, unterscheidet euch dann. Aber alles in allem geht es ja um den Kern, und bestimmt seid ihr auf einer Welle, so wo ihr merkt, okay, es passt halt einfach und ihr fühlt das euch. Das stimmt, <lacht> ja.
1: Aber lässt du dich denn ja jetzt beeinflussen oder nicht von dem Sternzeichen? Ich lasse
2: mich davon eigentlich schon beeinflussen, aber jetzt ist es halt schon ein bisschen zu spät. <lacht> also jetzt, Jungfrau und Krebs passt, das ist ein super Kombi, also aber halt nicht in der chinesischen Astrologie. Mm. Jungfrau und Krebs ist voll okay, ähm, weil eben sehr gegensätzlich, aber beide gleiche Ziele, Familie, Ruhe zu Hause zu mhm. haben, eben gutes Zuhause, ein schönes Zuhause, ein Wohlfühlgefühl äh, zu Hause. Und das verbindet uns in sehr. Wir sind da
1: sehr ähnlich. Würdest du jetzt also Menschen raten, die sich jetzt vielleicht gerade ähm, daten, wirklich ähm, danach zu fragen, was für Sternzeichen die sind und sich auch danach oh sorry, danach zu orientieren? Würdest du das so grundsätzlich raten? Nee, sein? also ich bin
2: ja ein Mensch, der nach Gefühlen geht trotzdem. Also es muss, wenn du den Menschen fühlst, dann ist der Mensch auch der Richtige für dich. Manchmal muss man an etwas arbeiten. Das heißt nicht, dass man 100% zusammenpasst, aber man kann ja trotzdem zusammengehören. So. Und äh, das mag bei mir und meinem Partner genau das Gleiche sein mit dem Feuerhasen und dem Wasserhahn in der chinesischen Astrologie gehören wir nicht zusammen, aber mm. in unserem Herzen fühlen wir das und deswegen ich bin immer, nach, geht nach Gefühl, aber wenn ich jetzt weiß, ich bin Single zum Beispiel und ich lerne morgen einen Skorpionmann kennen, weiß ich mm, muss jetzt nicht, auch wenn ich den jetzt krass fühle, ich denke mir, okay, es wird eh zu diesem Problem kommen, die Skorpione mit sich bringen also Narzissmus und keine Was Ahnung. Was hast du gegen
0: Skorpione? <lacht> ich weiß es nicht, irgendwie Aber die, die werden halt... von jedem eigentlich so gemobbt, ja, ja. Keiner,
1: keiner kommt klar auf Was ist das auf für ein Monat?
2: November, und also Oktober, Ende Oktober, fast der ganze November bis zum 22. oder 23., glaube ich. Interessant. Mhm. Mhm. Und deswegen, Good also im Februar keine Kinder machen. <lacht> Check. Nee, aber ja, ich, ich komme mit Skorpion super zurecht. Ich bin Krebs, ich mag alle Menschen und ich kann mich mit allen verstehen, aber es gibt welche, von denen ich mich ein bisschen distanziere und welche, zu denen ich mich angezogen, also hingezogener fühle. Das ist halt einfach so.
1: Geil. Ja, cool. Tati, wir sind einfach oh schon bei Gott, fast ja, einer Sorry, ganzen Leute. Stunde. Nein! <lacht> Nein das ist krass, das ist mega. Okay, Hammer. Der ähm, Laberflash, ne? Ja, ich glaube, haben wir schon mal mit einem Interviewgast so lange gesprochen? Nein. Also 50 Minuten nicht. 50 Dann Minuten bedeutet das mir umso mehr. Also, oh, danke. Es, es war sehr schön. Es war wirklich schön. Mega schön. Super
0: unterhaltsam. Voll, voll interessant. Dankeschön. Danke für den Input. Danke für deine Inspiration. Danke für Und Fragen. vielleicht gibt es noch einen Teil 2.
2: Ja. Gerne. Das wäre so geil. <lacht> Können wir gerne
1: machen. Das wäre so toll. Ich weiß ja jetzt, wo ihr <lacht> wohnt. <lacht> ja, cool. Oh, ähm, dein Instagram-Account ähm, werden wir auf jeden Fall verlinken. Cool. Thank you. Ähm, und wir freuen uns einfach mega über diese Folge. Und ich freue mich jetzt schon, die zu veröffentlichen. Ich, ich will sie jetzt so
0: veröffentlichen. Machen wir auch gleich.
1: Ja, ladet ihr die hoch. Dann kann ja, ich die wird so noch hochgeladen. Hammer.
0: Cool, lieb. Vielen, vielen
1: Dank, Tati. Gerne. Es hat uns sehr gefreut. Wir Dank sagen am Ende immer, einen Kuss zum Schluss.
0: Schluss.
1: Uh.